0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切啊！咱们演讲录有好久没更新了啊！今天我们准备说啥呢？就说咱们刚刚过去这个奥运会啊。2020东京奥运会在2021年召开，这是一个常识啊。我们刚刚结束的奥运会上，中国代表团是豪取38枚金牌啊，这个是在本土之外参加奥运会取得的最好的成绩啊。那么我这儿也不是运动专家啊，咱也没必要班门弄斧啊。这关于运动项目、关于运动这些表现什么这些东西，咱作为普通观众，也就是看一看，赏心悦目啊，还竞争激烈，我们为他们加油，为他们鼓劲儿，也就是这样。那么。咱们节目里边说点啥？我想给大家开个脑洞啊，就是你看咱们这个奥运代表团啊，都是全国范围之内选拔出来的啊，这个千里挑一、万里挑一，然后经过科学系统的培训，训练的也非常非常的苦，然后才能站在这个奥运的赛场上，进而站在奥运的领奖台上。那么，如果在中国古代要组那么一支奥运代表团的话，应该找什么样的人？啊，这个事儿其实蛮有意思的啊，就是你看咱们历史记载那么多奇人异事啊，找几个运动员应该不难吧？当然这个范围有点太大了啊，就是历朝历代那么多人，太杂了啊，所以咱们看看是不是能够集中一下，就是有没有那么一批人，那么一群人，就正好正好，咱就挑现成的，就拉那么一个代表团就能参加奥运会呢？哎，你别说，我还真想到一群人啊，这些人呢？真不见得存在，呵呵但是呢，在中国又家喻户晓。你别看是虚构人物啊，但是个顶个的都是英雄好汉。如果把他们凑一块拉一起去参加奥运会的话，应该能取得好成绩哈。什么人呢？就水浒一百单八将啊，水浒一百单八将个个都有绝活，没绝活没法上山当头领啊，对不对？而且这些绝活呀、啊，也不都是打打杀杀，虽然有一些是军事技能，但是有一些其实不见得啊，而且。其实你说奥林匹克那些竞技的那些项目，一开始不都是军事技能吗？你射箭、射击不用说了，对不对？那标枪、铁饼、铅球干嘛的啊？尤其是咱说那个标枪，扔出去真能扎死人的，那就是投矛兵或者说掷矛兵的武器啊，对吧？所以你说这《水浒》一百单八将，咱们看一看啊，是不是靠谱啊？其实啊。别的咱先不说，他这个建制至少是完整的啊。首先连这个领队都是现成的，对吧？那宋江是大头领，那就是领队啊，对吧？卢俊义是二头领，这就是副领队，都没得说。啊。他们武功高强，他们上不上场都无所谓。呵呵然后呢，这队里得有些后勤保障人员吧？比如说得有队医吧？哎，现成的呀、啊，神医安道全啊！啊，不光医人，这后边我们还得说有参加马术比赛的，这个马也得有人看啊，也得有兽医啊，这也是现成的。这个紫然伯黄斧端，这就是好兽医啊！这个你要是对他没什么印象的话，也不奇怪啊，因为《水浒一百单八将》里边他是最后一个出场的。他出场之后，这梁山泊就排定座次了啊！一百单八将，他排还挺靠前，因为马匹啊，在梁山泊你说重要不重要吧？在古代打仗，这就是战略资源，对不对？那这个代表团还得有人负责后勤啊，谁负责后勤比较合适呢？比如说柴大官人啊，柴进这个人缘好啊，对不对？然后扑天雕李应，这搞后勤，这是一把好手。还有操刀鬼曹正，这本来是一个屠户啊，那他负责这个后勤伙食啊，这个采买啊，什么这东西应该没什么问题啊。或者要不然把那个十字坡开酒店的这个呃菜园的张青，还有这个母夜叉孙二娘也算上。也有点恐怖啊！卖的人肉包子，咱去参加奥运会不干这事儿啊？行吧，反正这些都是后勤保障团队的啊，整个这个团队建制咱们是有了，但是咱是去比赛的啊，还得说这个运动项目到底谁能参加什么？这里边啊，可能首当其冲的啊就是射击、射箭这些，尤其是射箭啊。对吧？古代冷兵器时代，这远程攻击的武器主要就是射箭。那梁山好汉里边有百发百中的好几位这个头领啊，头一个就是小李广花荣。那你看他这个绰号啊，小李广啊，李广这是著名的飞将军啊，他一个主要的技能就是射箭啊。那射箭不光是百发百中，而且劲儿特别大。那不是有那个故事吗？晚上射到这石头里边去了，他以为那是老虎嘛，对吧？射进去之后拔都拔不出来，好吧？小李广花荣这个射箭的技艺，那是百发百中，而且指哪打哪啊！书里边怎么写的就他还是清风寨副寨的时候啊，就显示武艺啊，就说：“你看他射箭之前一定要喊啊，我要射什么什么地方啊？你们看着吧，我说我要射那个门神左边门神手里边那个孤独头，就手里边抱着个武器啊，那叫孤独孤独那个头啊，说射哪儿就射哪儿。”然后第二箭呢，射右边那个门神头盔上面那个朱缨，就射那个头盔的盔缨啊，一箭不偏不斜。然后第三箭是我要射你那个队里边穿白的那个教头的心窝，完了赶紧跑吧，赶紧跑吧，都吓跑了。所以这真的是神射手。那上梁山的时候也是啊，在梁山他要怎么站住脚的呀？啊，也是要给朝天王给底下这些头领都要看一看这个射箭到底有多厉害啊！弯弓搭箭也是，天上。一行大雁飞过去，他说：“我要射中这个雁行里边第三只雁的头上。”那果然一箭射过去，第三只雁就掉下来了。赶紧让这个军士取过来看，那只箭正穿在雁头上。哎呀，这都不是小李广的问题了。养由基不急也。养由基是春秋时候著名的神射手啊。关于他的段子，那就不提了啊。那神乎其神，那。这不是小李广的问题，这是神臂将军啊！所以从此在梁山，他还有一个绰号叫神臂将军，这就是最典型的能射箭的。你说派他去参加射箭比赛啊，熟悉熟悉现代弓，是不是拿块金牌回来啊？拿金牌的小意思，对吧？那还有没有其他射箭厉害的呢？就没有花荣那么出名啊，但是也有那么几个啊。其中有一个啊。这个是我最喜欢的人，就是浪子燕青啊。他有好多好多的技能，这是其中一条，就是射箭。你说他是射箭也好，你说他是射击也好，因为他用的不是弓箭，他用的是一把小弩。弩这个东西，你说算是射箭吗？也可以算啊，那些射出去的是箭杆嘛。但他那个激发的动作、啊，他不是靠的臂力拉起来，然后瞄准，然后射出去，他有点像射击。就是打枪的那种方式，对吧？他是直接拉到这个弩机上面，一扣扳机，然后射出去。所以你说他是射箭也好，说他是射击也好、啊，哈，反正是这也是箭无虚发。这个书里边，燕青这把小弩也是立了大功劳的。那还有几个人物啊，就不是那么出名，就不是说人物不出名，而他射箭那个技能并不是很出名。比方说青面兽杨志，咱们都知道杨志卖刀，对不对？但是其实书里边描写啊，他刀能安宇宙，弓可定尘寰，就是他射箭也是很厉害的。在大名府的时候，梁中书要看他武功如何，安排他和一个叫周瑾的人比弓箭，周瑾射了三箭啊。被杨志轻轻松松就给躲开了。那杨志要射周瑾的时候，他还在想说：我要是射中他后心窝啊，必致伤了他性命。我和他又没冤仇，洒家只射他不致命处便了。也就是说，他手下留情了。然后这一箭正中周瑾左肩，周瑾翻身落马。也就是说，他留了手了。他不留手呢？那周瑾这命就交代了哈，所以这个射箭也是很厉害的。再有一个啊，咱还有好多，咱随便举个例子吧，比如说有个丑骏马宣赞啊，他在王府做骏马，实在是太丑了，人称丑骏马。他这个丑啊，把他老婆都给丑死了，对吧？郡主嫌弃丑陋，怀恨而亡。但是他毕竟是骏马呀，那是骏马怎么得的呢？就他曾对连珠箭。斗赢了番将，被王爷招做女婿，这也不是骗来的，对吧？也是凭本事得来的。但是实在是因为太丑了、啊，所以就显不出来他这个功夫。那好吧，咱不说别的，奥运会里边这个射箭比的是团体，对吧？三个人一小组，从这这个花荣啊、燕青啊、杨志、宣赞这里边凑一个队，应该不成问题吧？去拿个金牌应该也很 easy 吧<笑>？还有啊，比较明显的。举重啊，那头一个就是倒拔垂杨柳啊，对吧？谁？花和尚鲁智深啊，对吧？这个太有名了吧？啊，他把这个垂杨柳连根拔起啊，周围一众泼皮见了之后，一齐拜倒在地，说：“师傅非是凡人啊，正是真罗汉，身体无千万斤气力，如何拔得起啊？”然后这个鲁智深在这儿云淡风轻，这大圣鸟紧颈，明天看洒家演武器械呵呵，这都不叫事儿。那。他进了梁山之后啊，有一个搭档。你说他有啥搭档？哎，他是和尚啊，跟他搭档的就是个头陀啊，谁啊？行者武松啊。那我们山东好汉行者武松<笑>，武松也是力气大得很。书里边有描写啊，他在被发配到孟州城安平寨的时候啊，这不是碰到了小管营这个金眼彪施恩吗？施恩啊，其实想利用武松帮他夺回快活林，这不得试试他嘛，对吧？弄了块石头有三五百斤沉啊，就看看武松能不能拿得起来。武松说、啊：“这小意思啊。”这个施恩还说呢：“三五百斤石头如何轻？石头他？”武松笑道：“小管营也信，真个拿不起吗？”啊，你躲开，躲开。把上半截衣服脱下来，拴到腰里边，把那个石墩只一抱，轻轻松松就给抱起来了。然后把这个石墩一扔，啊，就跌到地里边一尺来深。然后再拿右手从地里又把这个石头给提起来，望空还要往上掷，掷起来离地有一丈高啊，往下掉，掉他要接住，轻轻松,松松给接住，然后把它放回了原处。就这么一个过程啊，面不红，心不跳，口不喘。哇，这施恩捡到捡到宝了哈！抱住武松便拜啊，兄长非凡人也，真天神呵呵！这真的是唬人一跳。你说这个比举重那动作可轻松太多了啊！这是真正的举重若轻，拿这个天生神力去举个重，拿个金牌，那还不是小意思吗？对吧？好，那这说到举重吧，有一个人物啊，可能跟举重也有点关系哈、啊。他不在这一版大八将里边，但这是梁山之前的。灵魂人物啊，就是托塔天王晁盖啊！你说他是托塔天王，他们一般说托塔天王不是李靖吗？他这个托塔天王哪来的呢？哎，说的是啊，运城县底下东边边有两个村，一个是东西村，一个是西西村，中间隔着一条溪水啊。这个西溪村里边有鬼啊，白日迷人下水啊。那在这个西溪村，这就无可奈何了。这一天呢，有一个僧人路过啊，村里边人跟他说有这么回事儿。僧人说啊，你拿个青石凿个宝塔，放在什么什么地方，镇住西边就没事了。是啊，西溪村照办了。结果呢，西溪村的鬼都赶到东西村来了。那晁盖听说了，大怒啊，从这边走过去，把这个青石宝塔独自夺了过来，放到了东西村。啊！从此人们叫他托塔天王。你说这里边说明了什么？就这个宝塔呀、啊，它不一定有多沉，那有可能就真的很沉，所以他来举重可能也行。但其实这里边说的是晁盖的这个威望啊，就是他把这个塔夺到东西村来放下，西西村的人敢说个不字吗？对吧？所以。他能镇得住这一方啊，所以他得说是个村霸，对吧？是这么个拖塔天王，那咱们就牵强附会一下呗啊，这也是拖着塔了。这个举个重估计也行啊，行，这是开玩笑啊，行。还有更有意思的就是，你只要读过《水浒传》，你肯定记得的就是神行太保戴宗啊，他。跑得快啊，对吧？有一等惊人道术啊，就是有什么紧急军情的时候啊，他就要跑，就把两个甲马绑在两只腿上，做起神行法来，一日能行五百里。如果放四个甲马在腿上呢，就是日行八百里啊。因此人家叫他神行太保，日行八百里，这跑个马拉松没问题吧？拿个牌儿应该没问题吧？<笑>对吧？这是长跑，那要是短跑呢？短跑啊，有两个人就不是特别出名，但是应该也行吧。一个叫王定六啊，这个外号叫做“活闪婆”，你这名字好奇怪啊。但是因为他走跳得快，所以叫他“活闪婆”。你看他就闪了<笑>。还有一个是“魔云金翅欧鹏”，这个“魔云金翅”怎么来的？一方面是身强力壮，另外一方面就是行走如飞啊，“魔云金翅”那。肯定跑得也快啊，姑且就算他是短跑的一号人物吧。那这是竞赛啊，那你要说田赛呢？比如说跳远啊，这里边有两个人物，我说出来，估计大家估计没什么争议。至少从绰号上你能看得出来，一个是插翅虎雷横啊，这个插翅虎啊，中间形容他就是跳墙过剑身轻，那就是跳得远啊。那你说参加个跳远应该没问题，对吧？再有一个跳剑虎陈达。这个他到底能跳多远不知道啊，但是你看他绰号、啊、跳剑虎，这个《水浒传》里边这头领里边好多老虎，但他单单叫跳剑虎，能从这个山涧这头跳到那头去，你说远不远吧<笑>？再有田赛还有什么？比方说标枪，对吧？拔臂哪吒项冲，他的兵器是右手仗一条标枪啊，这个标枪。不管他是不是真的是我们投掷的这个标枪啊，反正手里拿着枪，呵呵呵就全当他是玩标枪的吧。再有花象虎公望浑身刺着虎斑，这有花绣啊，对不对？然后呢，也是善使飞枪。还有重剑虎丁德孙，这个会使飞叉。你说他带个“飞”字啊，标枪、飞枪、飞叉。这中间估计有那么一招能够投出去，这个肯定距离也进不了。让他们参加个标枪比赛，这个金牌不一定拿得着，但是这个成绩应该不会太差吧？啊，行吧，这是田赛。还有啊，就说到比方说柔道啊，这个项目又得说到我们浪子燕青了啊。你说这个燕青真的是，哎呀。我真的是太喜欢他了哈、啊！为什么？又帅小伙，要他要不帅的话，李诗诗能看上他吗？那一身的花袖，对吧？李诗诗都看了爱不释手<笑>。然后刚才说了，拿一把小弩到处射射射，哎呀，百发百中，对吧？参加个射击比赛没问题。那还有，他有一个绝招，就是相扑啊。燕青小厮相扑天下第一啊！这个这身相扑，按他自己的话来说，江湖上不曾逢着对手。你说这个黑旋风李逵啊啊，这个他是宋江的铁杆支持者，对不对？这天不怕地不怕啊，所有的人谁都管不了他。然后宋江可能能说他两句，但是宋江不能倒在他身边啊。那还有谁能管得了他呢？就这个浪子燕青，为什么呀？很简单，这黑旋风李逵啊，谁都不认，就是怕燕青，因为他打不过他。<笑>为什么打不过他？就这身相扑，这个相扑啊，燕青也是中间还有段插曲，一段故事啊。他在泰安赢了擎天柱，对吧？那个人身长一丈，貌若金刚，有千百斤的力气，但是燕青可不是啊。你别听着相扑，觉得现在那个日本那种相扑，那都是大胖子，对吧？燕青瘦瘦小小的，但是照样在相扑上面能赢了这个擎天柱人员。破了他的不败之名，这没两把刷子能行吗？啊，所以对他来说参加奥运会，我估计也就是熟悉熟悉规则的事儿啊。这个规则上，这能不能吃亏咱不知道，但是这个本事肯定是错不了的啊。那头领当中要说这个相扑摔跤，其中可能还有一个就是没面目交亭，他也说他是相扑从中人尽服，所以这也是一把好手，这组个队没问题了。嗯。再要说啊，刚才说到射击啊，这个燕青没问题，可以参加。还有一位啊，就是莫羽见张清、啊，他是张德府的人，但是他这个上梁山是在东昌府啊，东昌府就聊城啊，就我们家，我们家现在东昌府区啊。东昌府收的这个莫羽见张清，他善会用飞石打人，那也是百发百中啊。这个练一练射击。也没问题啊，再有就是大象了啊，游泳哈，那就要说这些水军头领了哈，水军头领都有谁啊？一共就那么几位啊，数一数都能数得着，混江龙李俊。啊，浪里白条张顺、船火张横啊，立地太岁阮小二、短命二郎阮小五、花阎罗阮小七，这是三阮对吧？再有就是出洞蛟同威、翻江蜃同盟啊，二童兄弟。这里边最著名的那当然除了三阮兄弟就是二张。三阮二张参加个游泳比赛，尤其是这个浪里白条张顺啊。对了，刚才说了这个黑旋风李逵，一是怕燕青，这是在陆地上，在水里怕谁啊？在水里，当然他谁都怕，但是最怕的其实就是张顺啊。他跟这个张顺在徐阳江里边那一番折腾啊，也真的是《水浒传》里边非常有趣的文字啊，大家可以去好好的看一看，特别好玩啊。因为，嗯，这个黑旋风李逵其实就是《水浒传》里边的开心果嘛，对不对？那还有就是这个梁山泊好汉里边一大类就是马军头领啊，让他们参加个马术比赛，你说行不行吧？啊，那是现在比赛规则跟那个可能不太一样，但是这个马他们熟啊，对不对？那这里边最有代表性的是谁？五虎八票级，对不对？咱们稍微列一列啊，五虎将：大刀关胜、豹头林冲、双边呼延灼、霹雳火秦明、双枪将董平；八票级呢，就咱们前面说的小李广花荣、金枪手徐宁、青面兽杨志、急先锋索超、没羽箭张清、美髯公朱仝、九纹龙史进，加上没遮拦穆弘，对吧？这五虎八票计，让他们去参加马术比赛，实在是大材小用了啊！但是也没有他们别的用武之地啊，对吧？这奥运会毕竟这项目还是太少了<笑>，挺多的了，但是他们这些本事用不上啊，对不对？那你再比如说这个。啊，一百单八将里边天罡星最后两位谢珍、谢宝兄弟啊，真是一对猎户啊。你说他们能干啥？本来是攀山越岭的功夫最强，那他们其实可以参加个什么攀岩比赛啥的。可是攀岩比赛这也不在奥运会项目里边啊，那这本事你说也没啥地方用了。倒是你别说啊，这个骨上早十千，他这个骨软身轻的啊，这个四肢灵活，这个轻功了得，行走如飞的。他去参加个体操，是不是去拿个全能冠军啥的还是可以的？哈哈哈，这就纯粹是开脑洞啊！但是你看，咱们前面说了这么多项目啊，就没说三大球。哎呀，球这个事儿吧，确实不是很好搞啊。但是啊，《水浒传》里边确实还是有人搞得定这个事儿的啊。但是也不在一百单八将里边，而且是这一百单八将的对头啊，谁呀？要说玩球这玩意玩的好的，那不就是高球嘛，对吧？高球怎么起的家？不就是踢足球起的好吗？对吧？踢到端王府里边啊，端王看中他了，然后平步青云，最后都当了太尉了，了得嘛，了得嘛。不过你看啊，高球那会儿踢的那个球啊，叫蹴鞠，对吧？得说是花式足球啊。如果按照现代足球的这个方式，有两个问题，一个是他能适应这个规则吗？再有就是。哪儿去凑这十一个人啊？这这这这对吧？他高俅只是一个人才啊，要凑凑一对呢，这个事儿确实也是挺麻烦的。所以你看啊，一百单麻将个个都有绝活，但是真搁上这种团队协作的事儿。这事儿还得好好的商量商量，看怎么办哈、啊。那好吧啊，咱们数了数了，这么多人，这些主要项目差不多也都有人了，这个奥运代表团就可以组建起来了啊。刚才已经说有这个后勤部门的了啊，但是其实还缺一些人物啊，比如说。这个棋手吧，这有显道神玉宝寺啊，他就是打旗的哈、啊。这个在梁山坡的时候，就是负责举着这个帅旗啊，身长一丈，威风凛凛，那绝对是好棋手。再有啊，还得有拉拉队啊，铁轿子乐和啊。你虽说他也是学过几路枪法，也有好武艺，但是他最出名的就是会唱歌啊，对吧？那、啊、比赛起来的时候，这是带个头，领个好拉拉队，对吧？这也没问题。还有啊，咱们出去得有统一的队服啊。得有统一的领奖服啊，对吧？你找个品牌赞助一下吧。那谁来干这事儿呢？哎，通臂猿侯健，他就是专门建造衣炮铠甲、旌旗、战袄，就是负责缝缝补补就干这事儿的。所以这也是专门人才啊。那行了吧，这么一个水浒奥运代表团，这就算是组建完成了啊，拉出来溜溜吧。这怎么着啊？ 2 0 2 4年巴黎见吧呵呵！这会儿已经用不上了，已经完事儿了啊，也用不着他们啊。我们这些运动员比他们强，个个也都是能人意识身怀绝技啊！赛场上见真章，而且这些拼搏意识啊，这些为国争光的这些精神啊，那是梁山伯好汉没法比的，对不对？所以啊，咱这就是开个脑洞啊，博君一乐，哈哈！所以大家也可以想一想，就这些人如果去参加奥运会的话，还有什么？更好玩的地方，更好玩的这种搭配，可能更有意思。<笑>好了，咱们这期演讲录就是这样。如果大家想要听到更多的节目的话，欢迎大家关注我的公众号啊，也叫演讲录啊。这个演讲录你在微信里边搜的话，有公众号，有小程序，还有视频号啊，都可以关注一下。然后有什么想要跟我沟通的话，也可以在里面留言啊。我还有一个公众号、啊、叫做轩辕十四工作室啊，这个是订阅号，上面可能发点文章什么的。<笑>好了。咱们这期就是这样啊，这个演讲录不定期更新啊，下一期更什么东西，我还不知道呢啊，你们可以不是拭目以待啊，就得说是掏耳以待，<笑>好吧，咱们下期再见，拜拜。